0: Boa tarde a todos, hoje é sexta-feira, 25 de março, e começa agora mais um resumo semanal de mercado do MMZR Family Office. Iniciando pelo mercado americano, o resultado da semana foi positivo, com as três bolsas indicando maior otimismo de que a economia do país conseguirá navegar em meio ao aumento de sanções contra a Rússia. Na semana, o Dow Jones acumula alta de 0,31, o S&P 500 alta de 1,79% e o Nasdaq de 1,98%. A curva de juros americana abriu na semana. O rendimento do Treasury de 10 anos fechou hoje em 2,74%, puxado pelo tom mais rockish do membro dos, dos membros do Fed nos últimos dias. O mercado passou a precificar 70% de chance da próxima alta de juros ser de 0,5% ao invés do 0,25% que vinha sendo, eh, vinha sendo falado. O petróleo segue no centro das atenções dos bancos centrais pelo mundo né? e ainda bem distante daquele patamar de 100 dólares. Eh, o contrato do petróleo branco para junho fechou em 117,37 dólares o barril, acumulando uma alta de 8,74 na semana e trazendo aí mais preocupações inflacionárias pelo mundo. Em relação aos dados macroeconômicos, divulgados essa semana. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos apresentou uma redução de 215 mil na semana anterior para 187 mil, e essa que é a menor leitura para esse indicador desde 1969, indicando aí que o nível de atividade nos Estados Unidos segue bem, bem alto. O PMI de serviços acelerou em março a 58,9 versus um consenso de 56, e o PMI composto também aumentou. Na Europa, as bolsas apresentaram leve alta no dia, mas o resultado foi levemente negativo no acumulado da semana. O índice europeu Stock 600 apresentou queda semanal de 0,22, o DAX da bolsa alemã caiu 0,74. O... Uma notícia mais animadora para a Europa foi o anúncio por parte dos Estados Unidos de uma força-tarefa de emergência com a função de fornecer no curto prazo à União Europeia é, pelo menos 15 bilhões de metros cúbicos de gás natural com um aumento esperado no futuro, elevando esse fornecimento até 50 bilhões de metros cúbicos por ano até 2030. Isso é bem positivo porque reduz, assim, a dependência energética do continente em relação à Rússia. O PMI é composto da zona do euro, que engloba ali, os setores industrial e de serviços, Caiu de 55,5% em fevereiro para 54,5% em março, já refletindo aí os impactos da guerra sobre a economia. Vindo agora para o Brasil, o fluxo estrangeiro para os ativos locais puxou por mais uma semana a recuperação dos índices. A entrada líquida de recursos no país esse ano já supera o fluxo do ano passado inteiro e o ganho semanal do Ibovespa foi de 3,27%. É, já completando oito pregões consecutivos em alta. Na parte corporativa, destaque para a Cogna, que saltou quase 20% após divulgar melhora nos resultados do quarto TRI, e a Petrobras também se destacou na semana com alta de 5,5%. No relatório trimestral de inflação, o Banco Central reforçou os dois cenários possíveis para a inflação brasileira, que vão variar aí de acordo com o preço do petróleo que será observado nos próximos meses. A mensagem foi bem em linha com o comunicado e a ata do Copom de que a política monetária já está chegando aí próximo a um nível restritivo o suficiente para levar a inflação à meta, o que deve acalmar os mercados em relação ao nível terminal da Selic. De dados macro locais, o IPCA 15 aumentou 0,95% em março, novamente acima da expectativa, e apesar dessa pressão inflacionária, a curva de juros apresentou forte fechamento hoje em todos os vértices. A razão disso foi a sinalização por parte do presidente do BC, o Roberto Campos Neto, de que o ciclo de aperto monetário terminará em maio com mais uma alta de um ponto percentual na Selic, chegando aí aos 12,75% ao ano, ou seja, aquela alta adicional de 0,5% que o mercado vinha precificando não ocorreria e em função disso todos os vértices do, do DI futuro fecharam entre 1 a 2% hoje, o DI para janeiro 23 encerrou em 12,71, o DI 25 em 11,43 e o DI 29 já na parte longa da curva em 11,52. O dólar deu continuidade ao movimento observado nos últimos dias e se manteve em queda firme contra o real na medida em que o contexto e diferencial de juros em alta continua a favorecer o Brasil. Assim, a moeda americana encerrou o dia negociado a 4,75, em queda de 1,77% no dia e ao menor nível desde 11 de março de 2020. Na semana, o dólar recuou 5,37%, então um recuo bem expressivo, e já acumula no ano queda de 14,86%. É, ao longo dessa semana vimos várias casas já revisando as projeções do dólar para baixo. O Bank of America reduziu a expectativa para o fim do ano do dólar de R$5,30 para R$5,25. Esses foram os destaques dessa semana e um bom final de semana a todos.